0: compañeros, mi grupo y yo les venimos a hablar del aborto en el humanismo. Desde hace algún tiempo el aborto se ha ido instalando en el debate público, por supuesto como ya es costumbre mediado por el sensacionalismo de los medios de comunicación en el, en el contexto de ciertos casos polémicos y de la coyuntura electoral, alzándose voces sordidas desde la derecha y su gobierno. Por otro lado, diversas organizaciones, tal como viene ocurriendo hace algunos años, han levantado recientemente movilizaciones que reivindican el derecho al aborto. La inmensa sensibilidad y complejidad de este tema es totalmente innegable, pues este debate han involucrado temas muy profundos y polémicos. En palabras de Humberto Eco, nos dice que definir qué es y dónde empieza la vida es una cuestión en la que nos jugamos la vida, es decir, es algo que nos compromete a un nivel en que los aspectos bibliográficos suelen condicionar e incluso cambiar nuestra postura. En primer lugar podemos decir que prohibir el aborto no impide que se realice, ya que se llevan a cabo 160.000 abortos clandestinos al año y las muertes provocadas por dichos abortos son una de las principales causas de mortalidad materna. En el año 2000 estas muertes representaban el 25%, siendo esta la primera causa de muerte. En segundo lugar, la penalización del aborto actualmente implica una grave discriminación de clase, tal como sucedió algún tiempo al prohibirse la píldora del día después en el sistema público en condiciones que podía seguir siendo adquirida en farmacias. Quienes tienen dinero para hacerlo, claro, lo hacen. Pueden practicarse un aborto inducido seguro en alguna clínica privada, mientras que las mujeres pobres que muchas veces cuentan con razones mucho más poderosas dadas las situaciones socioeconómicas y la, y la implicación que tiene tener un hijo y que no quieren interrumpir su embarazo para la vida, ya sea por un plan familiar, por el futuro del niño o por un proyecto de vida propio. pero esta discusión no es sobre la vida en abstracto, sino sobre la vida humana, y no puede tampoco reducirse a una discusión científica, pues hay creencias y puntos de vista fuertemente implicados, hay un vínculo con un debate epistemiológico sobre la ontología del ser humano, de la concepción antropológica, que lo condiciona, que condiciona nuestra posición ante un problema bioético central. El humanismo plantea, que el ser humano no es un ser biológico sino un ser histórico social que puede transformar incluso su propia naturaleza, además plantea que como una de sus características propias es la apertura al mundo, en términos de la estructura intersubjetiva de la conciencia y las emociones y en cuanto a las relaciones recíprocas, por un lado con el mundo inmediato a través de la sensibilidad corporal y por otro en lo social e histórico. Que son transformados por nuestra acción y a la vez nos constituyen, dado que uno de los objetos del humanismo es la superación del dolor y el sufrimiento humano, la capacidad de sentir dolor por parte del feto debería ser un elemento a atender, más allá incluso de la discusión de cuánto alcanza el estatuto humano, ya que lo debemos hacer es construir una sociedad que se oponga al sufrimiento en general y por tanto establezca un sistema de vida. No obstante, si observamos cuidadosamente, podremos reconocer que en el sistema impera, imperante donde abunda la opresión, el, autor, el autoritarismo soplado de la falsa democracia, el individualismo, la pasibilidad a la que somos domesticados, el embrutecimiento por la desinformación de los medios de comunicación, el sometimiento del ser humano al mercado y los otros vicios que nos acaban por deshumanizar, ni siquiera tenemos certeza de poder alcanzar a desplegar en plenitud todas las características ontológicas fundamentales, lo que agrega otro elemento que dificulta clasificaciones muy estrictas en esta materia. Lo que acaba siendo clave en la práctica es que existe una desproporción en el grado de humanización entre la mujer y el feto, que durante gran parte de la gestación es suficiente como para, al entrar en conflicto con sus derechos, aunque sean por distinto orden. Se ha justificado privilegiar a los primeros, concretamente, poder decir sobre su cuerpo propio y aún más sobre su proyecto de vida personal y familiar.
1: Ya que Sofía nos dio un abrebocas de lo que hace el aborto en nuestra sociedad, yo vengo a hablarles sobre qué manera contribuye el aborto a la resolución de problemas sociales. Se analiza el aborto como un bien social examinando las distintas miradas que tiene la sociedad con respecto al aborto y sus leyes. Se critica la posición de los distintos actores sociales con respecto a la posición de la iglesia o a la posición de aquellos que están a favor de la vida. Estos no deberían estar influenciados por sus creencias personales sino por la necesidad de la población y la de políticas públicas. Se analiza la necesidad de despenalización del aborto por motivos de salud pública y de dignidad de las mujeres. En un primer grupo están quienes manifiestamente se encuentran contra el aborto y dicen velar por la sanidad de la vida. En un segundo grupo se encuentran quienes están a favor de la despenalización del aborto y encuentran su fundamento en el hecho de que el aborto es un problema de salud pública que afecta a la dignidad de las mujeres. En un tercer grupo se encuentran las posiciones intermediarias, a quienes llamaré nini, donde están aquellos que ni están absolutamente en contra del aborto ni están a favor del aborto en todas sus causales. Es preciso resaltar las consecuencias de su propia posición y responsabilizarlos de las consecuencias que implica la penalización del aborto. Si el objetivo de someter al aborto a la ilegalidad es defender la vida de los embriones, la penalización del aborto no cumple su objetivo. Argentina, como ejemplo de un país latinoamericano, muestra que la cantidad de abortos estimados supera de 3 a 5 veces la incidencia de los países en los que la interrupción es legal. Por año se internan en los hospitales, mayormente del sector público. Aproximadamente 60.000 mujeres por complicaciones del aborto y un colectivo estimado entre 100 y 150 mujeres mueren por año por estas complicaciones. Además, la mayoría de las internaciones y muertes de mujeres se dan en los sectores más pobres de la sociedad, lo que no solo implica que el objetivo de proteger la vida prenatal no se cumple, sino que la penalización del aborto acentúa la inequidad existente. Los países donde el aborto está despenalizado no muestran complicaciones en la salud o interacciones por las complicaciones del aborto inseguro y menos aún muertes maternas. Desde el punto de vista teórico, la posición provida es una posición dogmática, deontológica y con un gran componente religioso que se asienta sobre la sanidad de la vida justificada desde la visión religiosa de que la persona comienza desde el momento de la concepción. Desde el punto de vista práctico, la posición provida es contradictoria. Intervienen en una enorme cantidad de poder y dinero en demonizar el aborto y a las mujeres que recurren a la interrupción del embarazo y prácticamente no hacen nada o muy poco para prevenir el embarazo no deseado. Así, lejos de contribuir a proteger la vida embrionaria, disminuyendo la cantidad de abortos, contribuyen a su alta incidencia. Sí.
2: El tercer grupo, denominado por mí Nini, en cambio, cavila en su postura continuamente. Cree que el aborto debe ser legal pero desaconsejado, con plazos estrictos transigiendo en las 12 o 14 semanas de embarazo como una concesión políticamente correcta que limita lo políticamente incorrecto del aborto o bien piensan que son los médicos los que deben decidir si el aborto encuadra o no una lista limitada. Los NINI suelen estar a favor de la anticoncepción, pero en, sin comprender las dificultades para las mujeres de acceder a los métodos. La anticoncepción es un derecho, pero para que este derecho pueda ser ejercido, se requiere de educación formal, de educación sexual y del aporte gratuito de los insumos por parte del Estado. Lamentablemente, en nuestro país, la educación formal, tanto primaria como secundaria, muestra altos índices de deserción escolar, sobre todo en el ciclo secundario. Seguir diciendo, como de hecho sucede, que los anticonceptivos son abortivos, muestra mala fe o ignorancia. La tasa de embarazo adolescente es una prueba fehaciente de la escenografía reinante. Por los argumentos interiores, he modificado mi manera de pensar en cuanto al aborto como algo malo y triste, o como algo inmoral pero necesario. Prefiero, en cambio, que el relato se convierta en algo normal, común y que hace a la vida reproductiva de las mujeres hoy. Mañana, ayer y siempre, desde que la mujer es mujer. Legal o ilegal, la mujer apela el aborto cuando no puede seguir adelante con el embarazo. Por ello, el aborto debe ser considerado como una parte importante del cuidado de la salud en general y reproductiva en particular. Tener hijos o tener abortos forma parte de la biografía de las mujeres. El aborto forma parte de la medicina reproductiva y no puede ni debe ser su antítesis. El aborto es necesario y no es un mal sino un bien social. Aborto y maternidad van de la mano. La libertad de ser madre implica la libertad de no ser. Finalmente, solo queda insistir en la urgencia de deliberar tras un debate público amplio y serio sobre el aborto, la forma más democrática posible y que a mi juicio deberían resultar en la despenalización del aborto terapéutico y del aborto en general, defendiéndose los términos de ambos sobre la base de información pertinente los derechos de la mujer y acompañándose de medidas que permitan la conformación de una política de salud sexual y reproductiva integral que garantice el acceso a un aborto seguro y gratuito.
3: Por el lado del humanismo cristiano, desde cualquier punto católico cristiano el aborto es una práctica condenada, los temas a favor dicen el aborto es un derecho de las mujeres y visto del punto humano cristiano, el derecho a privar la vida a una persona humana es todo lo contrario a un derecho. Hay una colisión de derechos cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la madre o que la continuación del embarazo no tiene razón de ser pues el feto es inviable y no sobreviviría al parto estos serían abortos terapéuticos pero el aborto por violación a pesar de ser un tema horroroso y traumático para la madre es un crimen a un inocente que no fue nunca el agresor también se dice que el aborto es por un asunto religioso no pueden las religiones imponer poner sus creencias a los demás. Pero esta afirmación no se impone, no se ven a iglesias católicas o iglesias cristianas imponiendo algo en los últimos tiempos. La jerarquía católica parece haber dado por perdida la causa antiaborto. Anteriormente la iglesia en temas del aborto era la primera en mencionarse con temas de amor y palabra de Jesucristo la biblia diciendo que es un tema castigado por dios que es el irrespeto a la vida y es un asesinato a, un, a una vida a, un, a una persona inocente de cualquier acto que lleve a este aborto pero después de tantas discusiones de tantos debates sobre el tema la iglesia ha recibido muchos insultos y desnotaciones, varias, todos los días. Entonces por este tema es que la jerarquía católica ha llegado a dar por partida esta causa.
4: Este tema del aborto es un tema bastante popular, es un tema que muchas personas conocemos y sabemos que a la fecha no hay una respuesta definitiva esto todavía se sigue preguntando si es algo bueno o algo malo yo pienso que esto no es algo bueno ni es algo malo refiriéndome al aborto pienso que esta es una opción para las mujeres o las parejas que van a tener un bebé. Esa decisión irá y estará unida a sus pensamientos. Puede ser que tengan una creencia religiosa, puede ser que no la tengan, que tengan una filosofía diferente, sea cual sea, ellos tendrán esa decisión. Ahora bien, sabemos que en, no en todos los países está legalizada. Solamente algunos dejan y aceptan que se realicen abortos. Pero hay otros que no los legalizan porque piensan que es algo que está moralmente incorrecto. Pero pienso y creo que eso debería ser legal para todos los países. O sea, que todos los países deberían implementar el aborto, ya que esta sería una opción para las personas que van a ser padres o que van a tener un bebé. Porque digamos, hay personas que sí planifican y que sueñan o anhelan ser padres y cuando estén embarazados o embarazadas van a aceptar, con gusto tener a ese bebé. Pero como dije, no todas las personas pensamos igual. No todas las personas creemos que la vida debería protegerse. No, pensamos que, no todos pensamos que la vida le pertenece a un ser supremo. Y eso hay que aceptarlo. Esto debería ser una opción. Esto debería... Decir, bueno, ¿puedes tener el bebé o no tener el bebé? Decide. Y así para todas las personas, independientemente de que tenga o no dinero. Así debería ser. Y pienso que así las cosas serían mejor. Así se evitarían muchas más crisis, por así decirlo, personales o familiares o de cualquier campo o ámbito, así se evitarían más debates innecesarios sobre, oye, ¿este aborto es malo o es bueno? Eso no es malo ni es bueno. Esto es una opción, una opción que tú la puedes tomar o no. Puedes abortar o no abortar, pero eso siempre va a depender de cada persona. Entonces, en conclusión, esto debería implementarse a todos los países, a todos los gobiernos, como una opción, más no porque sea algo correcto o algo incorrecto de hacer.
5: Bueno compañeros, yo voy a hablar sobre la posición de los hombres en el tema del aborto. El tema del aborto ha sido un tema con mucha complejidad y distintos puntos de vista de acuerdo a las personas, su posición y su vida personal. No es lo mismo dar una opinión desde un caso simplemente por demostrar su punto de vista a lo que realmente seguía estando la situación de un embarazo no deseado. En mi caso hablaré sobre el aborto desde la posición del género masculino En general si la necesidad de estar a favor O en contra del tema Si bien es cierto este tema es enfocado más Hacia la mujer y su cuerpo La decisión de ella es lo que vale en la mayoría de los casos ah, claro, no en todos Pero generalmente al escuchar La palabra aborto Sé que se le viene a la cabeza a la mujer y su bebé Siendo así dejamos al hombre Su decisión a un lado En la mayoría de casos El hombre opta por aceptar la decisión de la mujer o simplemente se ve obligado a aceptarla por el hecho de que es el cuerpo de la mujer y es su decisión. Aunque también sabemos que las causas varían y muchas veces hay hombres que se desaparecen, no aceptan al bebé o pueden ser causa de violación, lo que deja a la mujer en un punto muy crítico al tomar la decisión si aborta o no. Pero como en casos se presenta así, también tenemos donde las mujeres lo deciden por sí solas sin tener en cuenta la decisión de su pareja. No muchas veces el hombre es tenido en cuenta. Tomo como ejemplo un caso en Estados Unidos en el cual un hombre mandó a una clínica de Alabama después de que su novia abortara, con seis semanas de embarazo contra su voluntad en 2017. El caso es el primero de su tipo porque el tribunal reconoció al bebé no nato como el demandante y al padre como representante. En conclusión, el aborto es un tema en el que los hombres se sienten excluidos. Generalmente hay cuatro formas en las que los hombres están involucra involucrados en un aborto, cualquiera de los cuales puede dejarlos traumatizados cuando llegan a reflexionar más tarde sobre sus roles. Así lo dicen los que dirigen grupos de asesoramiento post-aborto para los hombres. A veces los hombres obligan, obligan a una mujer a abortar contra su voluntad. Otros dicen que apoyarán la decisión de la mujer de cualquier manera. Algunos hombres se enteran del aborto por primera vez después de hecho o el aborto continúa en contra de sus deseos. Son distintos los casos pero es lo que normal su normalmente sucede en el caso de los hombres.